0: 台湾の彼と日本の僕台湾人パートナーを持つ日本人芸が台湾での生活を通じて感じたことを皆様にお伝えする番組です。第11回目になります。皆さんお元気でしょうか今回はですね、一つのテーマをもとにできるだけ長く話していこうかなと思っております。まったりとですね、お話しするのもたまにはいいかなとは思っておりますが、今回お話しする内容というのがですね、台湾の危険な交通事情というところをお話しするんですが、あの、日本の方はね、たくさん台湾に来るようになって、もちろん楽しい思い出たくさんあったと思うんですが、その一方で、やっぱり交通事故に巻き込まれてしまうという不幸なこともあるとは思うんですよね。ニュースになったりしないんですが、ゼロってことはないはずなんですよ。うん。必ずあるはず。というのもですね、台湾に住んでて、やたらと交通事故の現場を見ることが多いので、これって日本と比べてどのぐらい数が違うんだろうとデータをいろいろと調べてみたんです。で、その上でですね、自分の経験と照らし合わせてみて考えたところ、6つの危険な要因があるんじゃないかというところでお話ししていくんですが、まず1つ目ですね、車が第一優先になっているというところなんですが、まあもちろんですね、車道と歩道があって信号機がある場合は必ず赤信号では止まって、青信号になってから歩行者が進むというような感じにはなってるんですが、信号機がないところですよね。そういったところっていうのは普段皆さん、車運転されてる方とか、そういう、ま、タクシーの運転手とか、ま、そういう仕事をされてる方ならわかると思うんですが、どっちが優先とかって必ずあるはずなんですよね。で、そういう道に、え、お互い車がこう、来た場合、お先にどうぞじゃなくて、もうそれは交通ルールで決まっていて、先に行く車が当然のように行って、で、待つ、べき車は待っておくというような感じにはなってるんですが、台湾ではですね、これなんかお互いの譲り合いみたいなのが交差点でありまして、なんかこの車と車が、あ、どうぞどうぞみたいな感じにするんですが、なんかそれが、スムーズにいかないときはずっとこう平行線というか、いつどっちが進むんだみたいなことで、で、結局すごい渋滞みたいな状態になることがあるんですけれども、なんてこういうことになるのかなって気もするんですよね。で、さらにですね、信号機の数が極端に少ないような気がするんですよ。で、自分の住んでいる大阪で考えたところ、なんかこんなところに信号機いるのかな人あんまり歩いてないのになーっていうような時間帯とかでもですね。えー、信号機にちゃんと止まって、で、えー、あのー、っていうところはあるんですが、なんかでも今住んでるところはほとんどもう信号機が少なくてですね。うん、まあこれ本当に大丈夫かなーっていうようなことが、思うことがあるんですけれども。はい。でですね、二つ目なんですけれども、バイクが自転車感覚で走るというところなんですが、まあこれどういうことかというと、あの、台湾はバイクが多い国だっていうことは、結構世界的に有名でですね、朝のラッシュとか、車をなんかこう埋め尽くすようにバイクが走っていく光景なんかは、一つの名物みたいになってますけれどもね。で、なぜこんなにバイクが多いかというとですね、これ免許を取るのにだいたい半日もかからないんです。で、費用で言うと500元くらいなので、1六百円、千7 0 0円くらいですかね、日本円で言うと。そのぐらいで免許が取れてしまうので、つまり、バイクさえあれば、まあ、あの、ただ同然っていうわけではないですけれども、本当に安い値段でバイクが運転できてしまうということなんですね。で、まあ、それもあってですね、結構、あの、ご年配の女性の方とか、本当買い物すぐそこに行くのにもですね、やっぱりいろいろ買って重いから、あの、バイクの後ろに乗せたりとか、あの、バイクの前のあの、足元の部分ですよね。そこに荷物置いたりして、買い物にしに行くので、なので本当に交通量が多くなるんですよ。で、まあ、あの、ま、先ほど年配の女性と申しましたけれども、そういう方に限って結構ね、本当もう自転車感覚で来るんですよ。で、バイクの駐輪場っていうんですかね。そこってだいたい歩道になんかこう、区画みたい、白い線で区画がされていて、そこに止めたりする場合があるんですよ。なので、そういう時っていうのは、まあ本当はですよ、バイク降りて、手で押して止めないといけないんですが、まああの、遠かったりするので、あと急いでたりするので、歩道バイク全速力でダーッと走ったりするんですよね。だからまあ、歩道は安心、安全だと思って、はいるまあ、そのつもりで歩いてるんですが、急に後ろから来るとね、もうほんとびっくりしますよ。あの、急いでると、ちょっとかすったことさえわからないというか、もう過ぎて、通り過ぎてしまう人もいますからね。だからほんと、軽い事故は何度か経験しております。それで。うーん、まあ、でもこのバイクっていう性、バイク中心の生活っていうのはなかなか変えられないとは思うのでね、この問題どうするのかなっていう気もするんですが。はい。では次行きますけれども。えっ、ー、と、この漢字がですね、日本にはないんですが、があの、ー位楼って言いまして、チ、えーっていうのが、まあ、中国語でーローって言うんですが、チーっていうのが、何て言うんでしょう。騎乗する。馬に乗るの木、木ですね。木に、あと、あと、ーっていうのはなんとかローとかって、まあ中国の建物とかでよく使われるローっていう字があるんですが、まあ、ここが何かという、これが何かというとですね、えー、っと、バイクとかを乗り降りするための場所という存在なんですが、具体的には、こう、普通に、建物の横、すぐ前の部分ですね。そこは歩道なんですが、2階以上の部分がですね、せり出して、歩道にせり出していって、ちょうど屋根みたいになってるんですね。商店街というか、そんな感じになってまして。で、まあ、その、歩道の部分というのが、これ所有権はその建物の、まあ、住民というか、大屋さんというか、になってるんですが、使用権は公共であるという、なんか複雑な部分で、えー、これは日本にはおそらくないと思います。うん、そういったものはですね。で、だいたい2回せり出して作る場合っていうのは、それは自分の土地の中でやったりするので、こう、公共の道路にせり出すっていうのは、これ、なんか違反になりますよね、おそらく。うん、で、もちろんですけれども、その、よく、店の外とかに、あの、机とか椅子出してそこでご飯を食べるみたいなテラスというんですかね。わからないですけれども。そういうものがあると思うんですが、それは日本では禁止されてるはずです。道路交通法違反とかね。ま、あったとしてもですね、それは特別に許可された場所だったりはすると思うんですが、台湾ではそれが、なんていうんですかね。うん、公に認められていてですね。で、使用権は公共というのが、つまり、これは誰もが通ってもいいし、誰もがいろいろ使ってもいいというルールなんですが、で、そのためにですね、その地位があるせいでというか、あの、歩道がないんです。その地位があって、次にもう車道なんですね。で、まあ所有権は住民大屋さんって言いましたけれども、だから、その部分にいろいろ自分の車を置いたりとか、店のそういうテーブルとか出したりとか、もう人によってはですね、その壁を作ってですね、なんかもう本当に店の一部にしてしまっているようなところもあるんです。なので結局は歩道がなくなってしまうということがあるんですね。だから僕もいつもあの歩くときはそこを歩けないから車道を歩かざるを得ないと。で、先ほど申しましたようにバイクがですね、ブンブンといろいろと通ってますから、これ、毎朝とかね、まあ、毎朝だけじゃないですね。毎日、こう、外出かけるときは、本当に気を使います。はい。で、さらになんですけれども、先ほど、シャドを歩くと言いましたが、まあ、路上駐車が多いんですね。これ、まあ、四つ目の、うん、危険な要因のところですけれども、本当に多いです。歩けないです。はっきり言って。うん。で、まあ、まだというか、一、普通に駐車だけならいいんですが、二重駐車っていうんですかね。車の横にまたさらに車が止まるみたいなこともあってですね。結果的にもうバイクしか通れないような状態になったりということがもう日常茶飯事でですね。で、これ、早くこの車、どけてくれないと、これ、緊急車両とか通れないんじゃないかと思って、うーん、ほんとヒヤヒヤしますよね。で、これ、まあ、罰金どのぐらいなのかなって調べてみたんですが、だい1000元前後なので3400円とか500円とかぐらいなんですよね。日本はおそらくですけれども、僕もちょっと車乗ってないのでわからないんですが、少なくとも1万円以上はありますよね。うん。で、まあ、物価の差で考えると、まあ、妥当なのかなって気もするんですが、ただ、これ、日本と全く違うところというのが、減点制度がないんですよ。なので、まあ、罰金はしてしまうものの、ただ、減点がないから、いくら、まあ、お金持ってる人は、本当どれだけ駐車違反をされようがまあ、お金さえ払えばいいや、みたいな感覚なんですよね。そうなんです。だから、路上駐車が減らないんですよ。うーん。でなんですけれども、皆さんまあ、やっぱり、駐車違反で罰金払いたくないからっていうので、あの、ハザードランプってあるじゃないですか。それはもちろんなんかこう、緊急的に普通にこう、車道で止まってはいけないところで止まるときに、まあ、例えば高速道路とかですよね。うん、止まるときに、あの、ハザードランプっていう、後ろの赤いランプと、こう、ピカピカとさせて、後ろの車に、あの、今、緊急で止まっていますっていうことをお知らせするランプなんですが、これを悪用してですね、もう、これはもう、駐車するときにみんなハザードランプをつけたまま、どっかに買い物に行ったり、食事に行ったりするんですよ。で、これでね、あの、本当にこう、交通量がすっごい多い、交差点の角に止めたりもするんですよ。もう、びっくりですよね。え、こんなとこ止まったら曲がれないじゃんっていうようなところに止めて、ハザードランプつけて、どっか行ったりするんですよ。で、まあ、そりゃね、もちろんあの、止まるって言っても、1分とか2分とかなら、まあまあ、いいとしてもですよ。本当にね、10分とか30分とか止まったりするんですよ。いやー、この交通事情すごいなぁと思いますよね。まあ、日本と比べたらっていう感じなんですけれども。はい。でですね、えー、5つ目なんですが、あの、スモークガラスってご存知ですかね車になんかこう黒い、あれ塗料なんですかねシールかわからないんですけれども、貼って、で、あの、中が見えないような状態で、まあ、あれは何でするかというと、あの、太陽の光がすごく熱くて、中がこう、熱くなってしまわないようにっていうので、スモークガラス、あとは眩しすぎるからっていうのですると思うんですが、で、日本のこれに関する法律というか、いろいろ調べまして、車検するときにですね、こう、何パーセントかっていうのが以上、透過率がないと、車検が通らないっていうようなことがあってですね。日本では必ず、運転手の顔は見えるぐらいにしないといけない感じですよね。で、えーまあ、日本ももちろんその、後ろと前だけはその見えるようにしなきゃいけないっていうのがあって、まあ、横に関してはある程度見えなくても大丈夫みたいです。はい。まあ、かといってですね、台湾はどういう感じかというとですね、台湾はですね、これ、まあ、そういう法律がないっぽいんですよね。なので、本当ね、前も運転手見えないです。で、これ何がダメかっていうと、まあ、日本人としての感覚なんですけれども、なんかこう、車が行くか、歩行者が行くかっていう微妙な時にですね、で、運転手の顔を見て、あの、あ、行ってもいいですかみたいなアイコンタクトをしてから、運転手が、あ、どうぞみたいな感じで頭を下げて、で、まあ、譲り合いをするっていうようなことがあると思うんですが、これができないんですね。なので、本当に微妙な時になったら歩行者が止まって、というかもう後ろに下がって、避けないといけないんですよ。もちろん運転手が何か言ってるかもしれないですよ。けれども、そのスモークガラスのせいで何も見えないから、何のコミュニケーションもできないというようなことがあって、で、これもちょっと危険な要因になってるんじゃないかなと思ってます。あとですね、最後なんですけれども、タクシーが危ないということなんですよ。日本ではタクシーの運転手というのは、ま、あの、二種免許っていうんですかね。ま、もちろんそのお客さんを乗せる命を預かるという立場なので、もちろん安全運転で交通ルールをより守って知っていなければいけない立場であるにもかかわらずですけれども、台湾はこれがまた乱暴な運転が多いんですよ。で、ま、あの、ま、全部が全部そうじゃないですよ、もちろん。で、これどうやってその、ま、いいタクシー、悪いタクシーって言ったらいいんですかね。ま、乱暴が比較的乱暴か、そうじゃないかを見極めるにはですね。ま、あの、日本人が台湾に行ってタクシー呼ぶときは、まずはアプリとかで呼ぶと。あの、ま、タクシーを呼ぶ専用のアプリがあるんですが、それで呼んでくださいということですね。で、流しのタクシーを拾うときは、綺麗なタクシーを選んでくださいと。で、ま、綺麗なタクシーであってもですね、あの、運転手の方、歯が綺麗な人、服装が綺麗な人を選ぶようにしてくださいということですね。で、これ、まあ、あの、車が本当特に汚い、あの、なんて言うんですか、こう、ぶつけた跡がある、そのままっていうようなタクシーを選ぶとですね、結構ですね、まあ、あの、メーターが回ってないとか、あとはですね、もう本当どこかにぶつけてしまってで、交通事故に巻き込まれるというようなことがあり得ます。まあ、よっぽど忙しい時は、まあ、その、それを使うしかないかもしれないですけれども、ただやっぱり普段観光する時というのは、もう本当にアプリを入れてですね、えー、それで、えー、タクシーを呼ぶようにしてください。もしくはですね、台湾、今、あの、ユーバー動いてますので、ユーバーで星の数があ、たくさんついてるものですね、五つ星とか、の運転手を選んで、えーまあ、観光をできるだけしてくださいということですね。はい。まあ、以上で6つの台湾の危険な交通事情というところを紹介しましたけれども、で、実際台湾というのはどのぐらい交通事故が起きているのかということなんですが、えー、10万人あたりの交通事故死亡者数というのがですね、これ日本の場合は、人なんですけど、ま、あの、10万人のうち4人かって、これ死亡者数なんですけれども、結構少ないのかなって思うんですが、ま、もちろんね、えっと、日本はもっと1億何千万といますからね。えっと、ま、それで計算していただければ1年でどれだけの方が亡くなっているかっていうのは分かっていただけるとは思うんですが、それに対してですね、台湾というのが13人という数字が出ているんですね。つまり、日本より3倍の方が交通事故で亡くなっているということなんです。で、まあ、10万人あたりという計算をしたのはですね、まあ、日本の人口というのは、まあ、あの、台湾のですね、まあ、だいたい5倍ぐらいあるので、まあ、必ずしもその交通事故件数というのが、だけでは比べられないというのがあって、10万人あたりというデータなんですが、で、まあ、あの、この、さらにですね、韓国とアメリカがっていうのがあ、この10万人あたりだと10人亡くなっているらしいですね。なので、台湾、韓国もしくはアメリカがあって、で、かなり飛んでですね、日本4人ということなので、まあ、日本、まあ、交通事故多いなっていう印象があるかわからないですけれども、それでも、台湾はものすごく、もう世界、中でですね、飛び抜けて多いということなんですね。で、まあ東アジアではナンバーワンと言われております。ナンバーワンって言ったら、ワーストワンと、ワーストワンですね。はい、と呼ばれております。で、この台湾の事故、何が一番多いかというと、やっぱりバイクの事故がありまし、多くてですね、4割を占めるということです。でどういうことで交通事故を起こしているかというと、交通規定を守らずに車と衝突してしまうというようなパターンが多いということですね。まあ、つまりお互いを進行機まあ、ちゃんと守らずにこう、走ってしまった時にですね、正面衝突とかして、えー、あのー、本当にまあ、急いでる時とかはスピード出してますんで、あのー、ほんとま、怪我しただけとかじゃなくって、大きな事故につながることが多いということですね。で、バイクは特にですけれども、まあ、ヘルメットで頭の部分は守ってますけど、それ以外のところっていうのは無防備の状態なので、で、なおかつですね、結構皆さんあのー、ラフな格好というか、半ズボンでサンダルみたいな履いてですね、あとですけれども、あのー、親子だと3人乗りとかしてる人、あと、車、あの、バイクの前に犬を乗せたりしてる人がいてですね。ま、こういう方が急いで事故ったりすると、本当に深刻な場合になることが多いはずなんですよね。で、ま、あの、このデータでさらにですね、この死亡者の半分は30代以下の若い人らしいです。なんか日本で交通事故を起こすっていうと、60歳とか70歳以上の方がですね、ま、あの、ブレーキと間違って、あの、アクセル踏んでしまって、で、あの、事故を起こしたっていうことが増えているみたいなことがあったので、ま、その年寄り、お年寄りの方が、ま、あの、免許をもう返すかどうかみたいな感じの問題、いろいろありましたけれどもね、ニュースとかが。ただ、ま、あの、台湾では、交通事故死亡者数として、もうほんと30代以下の人が多いと。で、やっぱり、えっとですね、その、10 代、20 代、バイクは何歳からだったかな ?15 からだ、かなうん。なので、そこからの、10 代、20代の方が一番、あの、亡くなっているらしいです。うん。本当に残念なことですよね。これからっていうような若い人たちが、亡くなっていく。まあ、あの、お年寄りだから交通事故だってもいいというわけじゃないですけれども、ただ、やっぱりいろんな反射神経とか、そのね、まだちゃんと判断できるような年代なのに亡くなってるということは、明らかに無茶な運転をしているということですよね。うん。で、まあ、あの、ただ、ま、データの話だからとは思うじゃないですか。でも、やっぱりね、あの、台湾の方いろいろ話聞いてると、やっぱり一回はね、軽い事故起こしてるんです、みんな。大体いいバイク乗ってる人は。で、まあ、これも人生の経験の一つだみたいな感じで笑い事で話してる人も多いんですが、いや、これ本当深刻なことですよ。あの、交通事故、まあ、その死亡事故につながらなかったとしても、その事故を起こしたことによって、って、やっぱりその間仕事を休んだりとかっていうことがあるので、その間生産性が落ちるということもありますよね。だから、これ、若者の命を守るということは、やっぱりその、なんて言うんですかね、国自体を守るというか、産業を守るというか、ということにもなってくるんじゃないかなとは僕は思ってるんですよ。うん。もちろん命が一番大事です。交通事故は過剰なくらいに厳しく安全にした方がいいに決まってるんですよ。それでも守らない人っていうのは本当に悪い人というか不運、まあそれで交通事故に遭ってしまった人っていうのは不運な人ではあるので、まあ諦めはできないですけれども、まあそれはやっぱ起きてしまうとは思うんですが、ただやっぱり防げることはやっぱり防いでいかないといけないじゃないですか。で、この、まあ東アジアワーストワンっていうのは10年以上変わってないんですよ、台湾。ずっと、このワーストワンを続けてですね、国は何も対応してないのかなと思うんですよね。ただ、外国人である自分がそんなにいや、台湾悪いじゃないか、こんなに。なんでしないんだとかって言ったとしても、まあ、やっぱそれは所詮外国人の意見なんで、それは言うは易しですよってことですよね。まあ、言われてしまうので、何とも言えないんですが、まあ、ただやっぱりこういうデータを台湾がちゃんと出してる以上はですね、なぜこれが放置しているんですかっていうことを、まあ、皆さんに一応伝えておきたいと。うん、いうことなんですよね、うん。実際この前とか、あの、本当にもう駐車違反がたくさんあってですね、特に橋の上とかが多くてですね、で日曜日とか、警察の見回りがほとんどないんですよ。なので、日曜日の橋の上がもう、あの、車だらけでですね。で、両車線に車を止めるもんだから、もう真ん中がほとんど1台しか通れないんですよ。で、橋とかって、こう途中まで行って通れなくなると、引き返すわけにもいかないじゃないですか。ね、向こうが対向車が来たとしたらですけれども。だから、もうそうなった時に、やっぱり救急車とかが来て、で、通れないとかってなると、これは、本当にもう人の命に関わる問題だなっていうことで、警察は、ちゃんと取り締まるべきだと思うんですが、ただですね、あの、ま、何度かあの、警察が取り締まりに来てた時にですね、で、電話して、ここのどけてくださいって住民が言ってるところは、あの、どけてくるん、どけに来るんですけれども、ただですね、それ以外のところは見て見ぬふりなんですよ。何もしないんです。もう、ほったらかしてるんですね。いや、ここもあるでしょ、みたいな思ってるんですが、まあ、あの、パトカーのね、うーって音がすると、それを聞いて、あの、敏感に反応してですね、他の人がどけていくっていうのもあるんですが、まあ、その日常に慣れてしまってるというか、もうそのケース、パトカーが来てもですね、どけようとしない人がたくさんいるということでですね。まあ、あの、本当に、台湾、本当大好きなんですけれども、そこだけは変わってほしいなと、まずは思っております。外国人の素直な感想として、台湾の方、どう思ってらっしゃるか、本当に意見を聞きたいなというところです。台湾の交通事情について、ついつい熱く語ってしまいましたけれども、皆さん、いかがお感じだったでしょうかさてですね、今回も「タイガレ日僕」のハッシュタグ付きツイートをご紹介していきますアンドンさんから頂い,いておりますありがとうございます過去会拝聴中日常生活でのやらかしといえば炊飯器に炊いた米を入れたまま帰省して1ヶ月後帰ってきたらこんもりカビになっていたことかな笑いなんですけれどもこれ僕も一度やったことありますね、まあ、炊いた米ではなかったんですが食べた後水につけて炊飯器の中に放置しておいたらまあ次に開けた時にですねすっごいカビが生えててすごい匂いしてました多分その1ヶ月後帰ってきたこんもりのカビになった状態すごい匂いだったと思いますけれどもまあね結構あのその後処理するのが大変だったんですけれどもアンドンさんはいかがだったでしょうかえもう一つい,ただいております発声がいいのか 1.5 倍でも全く違和感がないということでなんかあの倍速でその時聞いていただいたみたいで発声がいいっていうのはまあ非常に嬉しいことですけれどもありがとうございますます、あ、あいつもできるだけあの発声よくというか滑舌よく話せるようにまあ、頑張ってはいるんですけれどもなかなか、ね、あのプロの方に追いつけないので。本当にお聞き苦しい点が多々あると思いますがこれからもよろしくお願いいたしますさてツイッターにてタイカレ日ボでのツイートをお待ちしていますタイカレの彼はひらがな日僕の僕はひらがなでお願いいたします皆様からのご感想ご質問を受け付けていますお送りいただいた内容は番組内で取り上げることがありますのでご了承くださいでは次回もお楽しみにありがとうございましたバイバイ